0: So, wir brauchen noch einen richtigen, schön so, so einen runden Adventskranz so mit, so, 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 so einem Kranz halt. Ne, Wir haben hier so dieses hier, das ist super, aber ich brauche ich brauch einen Kranz heute. Ja, die lieben Fadis haben es heute hier schön hell werden lassen. Ich hatte ich zwischendurch so ein bisschen Angst, das ist ja doch ein ganz kleines Licht hier, aber, aber es ist hell. Ein Licht aus Bethlehem. Und ich finde es ich schön, so in der finstersten Jahreszeit Kerzen hinzustellen, als Zeichen dafür, dass Jesus in unsere Dunkelheit gekommen ist und dass er es hell werden lässt. Und heute eben mit Kerze Nummer 4. Und ich finde, wir haben heute einen sehr schönen Predigtext. Es ist einer der Texte, die so zum vierten Advent vorgesehen sind. Und ich, und ich finde... Da kann uns der Adventskranz sehr gut behilflich sein, sich an die Aussagen zu erinnern, die darin stecken. Und das Ganze steht in der Bibel im Buch Jesaja. Und ich finde diesen alten Text sehr mutmachend, weil wir darin sehen, was Gott schon getan hat und was er noch vorhat. In der Weltgeschichte, aber auch ganz praktisch in meinem und in ihrem, in deinem Leben. Und ich lese aus Jesaja 62, die Verse 1 bis 5. Um Zions Willen will ich nicht schweigen und um Jerusalems Willen will ich nicht innehalten, bis seine Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und sein Heil brenne wie eine Fackel. Dass die Völker sehen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen des Herrn Mund nennen wird. Und du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des Herrn und ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes. Man soll dich nicht mehr nennen Verlassene und dein Land nicht mehr Einsame, sondern du sollst heißen meine Lust und dein Land liebe Frau. Denn der Herr hat Lust an dir, und dein Land hat einen lieben Mann. Denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbauer freien. Und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Ja, toller Text, finde ich, viele alte Worte drin. Aber äh, ich finde, gar nicht so ein bekannter Text irgendwie. Aber ich finde, da steckt unheimlich viel Tolles drin. Heute zum vierten Advents. Und das erste ist, ähm, finde ich, das erste ist Adventskranz. Ich muss mal versuchen, das hier so vorsichtig rauszunehmen. hier. Ei, ich hoffe, ich, ich zerstöre nicht hier. So, das erste, Der erste Punkt ist also klassisch. Das war geplant, das war geplant. Das, das erste ist also Adventskranz. Ich wiederhole dazu nochmal die ersten eineinhalb Verse. Da steht, um Zions Willen will ich nicht schweigen und um Jerusalems Willen will ich nicht innehalten, bis seine Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und sein Heil brenne wie eine Fackel, dass die Völker sehen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit. Ich finde, das ist schon eine, eine sehr verrückte Sache, ein uralter Text über Jerusalem und Umgebung. Eine Verheißung aus einer Zeit, als die Stadt Jerusalem völlig platt war. Ein Hirtenkaff, könnte man sagen, in der Provinz irgendwo absolut am Rand der Weltgeschichte. Und wir schreiben damals so das Jahr 450, wo der Text hineinspricht, 450 vor Christus. Und Gott hatte, was keiner für möglich gehalten, gehalten hatte damals, dafür gesorgt, dass die Juden aus dem Exil in Babylon zurückkehren konnten. 140 Jahre vorher waren die Israeliten verschleppt worden nach Babylon und Jerusalem war zerstört worden und ein großer Teil der Oberschicht eben mitgenommen worden. Und jetzt waren sie also wie durch ein Wunder wieder heimgekehrt, aber es war leider noch nicht so, wie sich das vorgestellt hatten. Es war mühsam. Jerusalem war immer noch zerstört und es ging nur sehr, sehr langsam voran mit dem Aufbau. Und viele blieben auch erstmal in der Fremde, weil sie sich das Leben in der alten Heimat so unter den Umständen nicht vorstellen konnten. Und jetzt spricht Gott hier durch den Propheten. Und er sagt, ich gebe mich damit nicht zufrieden, wie es ist. Ich bin noch nicht fertig. Ich werde nicht innehalten, bis sein Heil, seine Rettung brenne wie eine Fackel. Und die Völker sehen deine Gerechtigkeit. Also bis Jerusalem wieder ein besonderer Ort ist. So lange will ich nicht stillhalten. So lange, bis nicht wieder Rettung davon ausgeht. Warte ab, es wird passieren. Und heute, zweieinhalbtausend Jahre später, tragen wir also ein Licht hier rein. Eine Laterne mit einer Flamme aus Bethlehem, acht Kilometer vom Zentrum von Jerusalem entfernt. Wie so ein olympischer Fackellauf, ja, wo also die Flamme in alle Welt getragen wird. Es stimmt also wirklich, was hier vorausgesagt wurde. Was für eine Bedeutung hat dieser Ort wieder bekommen? Weil dort in dem winzigen Kaff, 450 Jahre später Jesus geboren wurde, der die Welt verändert hat wie kein Zweiter. Und wir haben ja unsere Zeitrechnung nach ihm benannt. In Bethlehem geboren und in Jerusalem gestorben und auch wieder auferstanden. Und seine Botschaft ist also von dort, von Jerusalem aus, rausgegangen in die ganze Welt. Und die Botschaft sagt, ich habe dich lieb. Ich bringe dich zum Ziel. Ich bringe dich zu mir. Ich gebe dir Zukunft. Vertrau mir. Und hier steht was von Gerechtigkeit und Rettung. Ich mache es gut. Ich mache dich frei von Angst. Ich besiege den Tod für dich. Und ich finde daran, dass wir heute hier ein Licht aus dem Geburtsort von Jesus hier hereintragen. Daran sehe ich dieser alte Spruch, der zweieinhalbtausend Jahre alt ist. Das ist nicht nur irgendwie ein Satz, sondern Gott ist tatsächlich dabei, seine Verheißungen wahrzumachen. Und Gott setzt das um, was er angekündigt hat. Gott kommt in unsere Welt, errettet. Und er ist noch nicht fertig. Wir sind noch nicht im Himmel. Aber er hat angefangen damit. Und er zieht die Sache durch. Dieser Text ist entstanden vom Trümmerhaufen. Und heute hat Jerusalem eine Bedeutung bekommen, woran man damals wahrscheinlich nie gedacht hatte. Gott hat angefangen und er zieht seine Sache durch. Und die ersten Kerzen sind schon an und machen es hell. Als Kind hat es mir immer zu lange gedauert, bis der Adventskranz so komplett angezündet war, bis alle Kerzen gebrannt haben. Und heute weiß ich, okay, Weihnachten kommt früh genug. Ja. Und im Blick auf die Verheißung Gottes können wir sagen, boah, jetzt sind zweieinhalbtausend Jahre rum und mir dauert das, mir dauert das ganz schön lange und immer noch ist so viel dunkel in der welt was sind das für zeiträume bis endlich alles hell ist aber warte ab das kommt alles früh genug heute am vierten advent brennt die vierte kerze und ich will ernst nehmen was gott sagt weil er das weil er das durchzieht, was er ankündigt. Und ich will mich jetzt schon freuen über das, was er vorhat. Markus hat es eben schon gesagt, ist es dir bewusst, dass von heute an die Tage länger werden? Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, dass es ab jetzt immer heller wird. Weil irgendwie gefühlt, jetzt fängt der Winter ja gerade an, Und ähm, da warten doch noch jede Menge trübe Tage auf uns. Das mag sein. Aber wir werden sehen, ja, das ist wirklich der kürzeste Tag gewesen gestern. Gott macht es hell, bis seine Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz, steht dort. Ja, wie ein Sonnenaufgang, der da beschrieben ist. Also erste Zusage, Adventskranz. Gott kommt und macht es hell. Und vertraue auf diese Zusage, er zieht das durch, was er gesagt hat. Und freu dich darüber, darüber, was Gott vorhat. Und das Zweite, an das mich dieses Ding erinnert, das ist ein Ehrenkranz. Ja, jetzt, müsste man eigentlich so, jetzt müsste man eigentlich da so durchgucken, ja. Und ähm, so, also wie so ein, wie so ein Ehrenkranz, jetzt mache ich euren Adventskranz hier kaputt. Vielen Dank an Meyers, ja, für den. So jetzt, also da, da müsste man jetzt so durchgucken, hier so ein, wie, so ein, wie so ein Ehrenkranz, den man so um, einen, ähm, ja, so um einen Konterfei oder sowas drumrum legt, ja. Oder ähm, wie vielleicht bei der Goldelse hier, ne, also in Berlin, ähm, auf der, auf der äh, Siegessäule obendrauf so ein, ein Ring, der so in die Höhe gehalten wird, ein, ein Ehrenkranz. Wie ein Lorbeerkranz. Oder im Bibelgesprächskreis, da gibt es, wenn man Geburtstag hat, dann gibt es dann immer am Donnerstag, gibt dann so, so einen Kranz um den Platz drumherum, ja, so, so einen Ehrenplatz. Und hier steht im Text, in Vers 2, du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des Herrn und ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes. Gott hat vor, die Dinge, die zu ihm gehören, schön zu machen, zu Ehren zu bringen. Und hier wird natürlich erstmal von Jerusalem gesprochen, damals ein verlassener Steinhaufen. Und heute pilgern die Menschen dort in Scharen hin und, und wir staunen über ein kleines Licht, das von dort gebracht wird. Und wenn ich in die Bibel gucke und auch in mein Umfeld, dann entdecke ich, dass Gott das gerne so macht, dass er das Einfache nimmt, das, was nach nicht viel aussieht, das Normale, das Unscheinbare, sich gerade das aussucht, um dadurch zu wirken und so diese Sache zu Ehren zu bringen. Zum Beispiel das Volk Israel, ja ganz winzig klein und schwach zwischen den Großmächten damals und auch bis heute ständig unter Bedrohung. Und das sucht Gott sich aus als sein Volk. Oder die Apostel von damals, die Jünger von Jesus, das waren einfachste Leute, waren Fischer. Nicht besonders gebildet und das wird dann zur zur Keimzelle von dem meistverbreiteten Glauben der Welt. Und Gott selber kommt ja auch total unscheinbar auf die Welt. Als kleines Kind in einem stinkenden Stall und dann als Mann am Kreuz und trotzdem als der Herr über alles. Bis heute gilt das. Gott wirkt gern durch das Kleine Unscheinbare. Ich denke an den jungen Kerl bei mir, damals in einer Konfigruppe, der Jesus kennenlernt und dessen Leben dadurch eine ganz neue, eine ganz, ganz positive Richtung bekommt. Und seine Lehrerin staunt. Ich habe früher gedacht, der ist so schlimm, wenn er älter wird, dann stürzt er völlig ab. Und sie konnte es kaum glauben, als er ihn Jahre später gesehen hat und gemerkt hat, dass er sich so zum Positiven verändert hat. Und jetzt gibt dieser Kerl selbst die Hoffnung weiter, die er selbst bei Jesus gefunden hat. Und diese Erfahrungen, die bringen mich dazu, Gott zu loben und Mut zu fassen und zu sagen, nein, das, was ich sehe, das ist noch nicht alles. Gott ist noch nicht fertig. Und, Und das darf ich sagen, auch im Blick auf mich selbst. Und wenn sie, wenn du dich normal fühlst und manchmal überfordert oder das Gefühl hast, dass du zu wenig glaubst oder nicht besonders christlich bist, dann sei dir gesagt, Gott meint dich. Und Gott bringt dich zu Ehren. Und Gott hat vor, dich zu verändern. Und Gott hat vor, durch dich zu wirken. Vielleicht unscheinbar Aber ich sage dir, das kleine Licht im Wohnzimmer, das macht es viel mehr hell, als der Stern irgendwo im Himmel. Ehrenkranz. Und eine dritte Zusage, den uns der Text erinnern soll und an das das uns der Adventskranz erinnert, das ist die Zusage, die mit einem Brautkranz zu tun hat. Ich müsste mir das jetzt aufsetzen. Ja, ich lasse das jetzt mal. Also wir haben jetzt mal ein Bild davon da, ja, so ungefähr. Und ähm, Brautkranz, weil ich finde stark, was hier steht, Vers 2b, da steht, und du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen des Herrn Mund nennen wird. Und Vers 4, man soll dich nicht mehr nennen Verlassene und dein Land nicht mehr einsame, sondern du sollst heißen, meine Lust und dein Land, liebe Frau. Denn der Herr hat Lust an dir und dein Land hat einen lieben Mann. Denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbarmer freien, dein Erbauer freien und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Die Stadt Jerusalem ist zur Zeit von der, von der Abfassung von diesem Text tatsächlich die Verlassene, die Einsame. Da wollte keiner hin. Aber so soll man sie nicht mehr nennen. Denn der Herr hat Bock auf diese Stadt. Und hier wird dann so die stärkste, die stärkste Verbindung als Vergleich genommen, die wir als Menschen kennen. Die Ehe. Und zwar eine gute Ehe. Dein Land hat einen lieben Mann, steht hier. Es ist eine Ehe, in der man sich aufeinander freut. Wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Vor einigen Jahren auf einem Zeltlager sprach mich ein kleiner Junge an und er sagt, ich möchte Freund von Jesus sein. Und äh, ich fand das super, ich habe mich gefreut, weil das ist das, was ich den Leuten weitergeben will. Lebe dein Leben mit Jesus, weil das gut ist. Und ich habe ihn dann auch schlicht gefragt, trotzdem, ja, warum, warum möchtest du das denn? Warum möchtest du denn Freund von Jesus sein? Und dann hat er ganz schlicht gesagt, ich will nicht mehr allein sein. Und die Antwort war so logisch und so, so klar und, und so klug, dass ich sie nicht vergessen habe. Jesus bietet mir an, mit ihm durchs Leben zu gehen. Durch gute und schwierige Zeiten. Warum sollte ich dann der Einsame und der Verlassene sein wollen und alleine gehen? Jesus möchte mit mir durchs Leben gehen und er will mit mir zum Ziel kommen. Und Jesus garantiert dafür, dass ich bei Gott ankommen kann. Der kleine Kerl hatte damals seinen Start mit Jesus gemacht und gesagt, ich will mit Jesus zusammen sein. Und ich glaube, dass Jesus sich riesig darüber gefreut hat. Denn dafür ist er auf die Erde gekommen, damit er uns nah sein kann und damit das genau passiert, damit wir mit ihm durchs Leben gehen. Und ich glaube, dass hier in diesem Text die Ehe als Vergleichspunkt genommen wird, weil Gott damit sagen will, ich bin treu. Gott zieht seine Sache durch. Und an diesem Text, der zweieinhalbtausend Jahre alt ist, da sehen wir, er bleibt seinem Versprechen wirklich treu. Er bleibt seinen Leuten treu. Glaubst du, dass er von dir schon nach 1, 2, 5, 10, 50 oder 100 Jahren schon die Nase voll hat? Ich glaube das nicht. Gott ist toll. Und wenn sie, wenn ihr nachher nach Hause geht und vielleicht das Licht von Bethlehem dann mitnehmt und zu Hause den Adventskranz damit anzündet. Dann denkt vielleicht an diesen Text und sagt Der Adventskranz sagt mir, Gott hält, was er verspricht. Freudig es wird heller werden. Gott kommt, verlass dich drauf. Und dann lass dich auch erinnern an einen Ehrenkranz. Gott bringt dich Zu Ehren. Gott hat was mit dir vor. Egal wie du über dich denkst, er möchte durch dich wirken. Und auch drittens, lass dich erinnern an einen Brautkranz. Gott ist treu. Vers 5. Wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Was für ein cooler. Was für ein toller Text für den vierten Advent. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass du uns nah sein willst und dass du deshalb auf diese Erde gekommen bist. Und dass es dir keine Ruhe lässt, dass es auf auf dieser Welt so dunkel ist. Und ich danke dir, dass du es hell machen möchtest. Und ich danke dir, dass wir dein Versprechen haben und dass wir dir vertrauen können. Danke, dass du mit uns durchs Leben gehen willst und drüber hinaus. Bei dir haben wir Zukunft. Danke dafür. Amen. Amen.